0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Junge Influencer, ist das Kinderarbeit? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Kinder agieren als Influencer mit teils hunderttausenden Abonnenten, von denen manche gefährliche Absichten haben. Wieso Experten von einer Persönlichkeitsverletzung sprechen und welche Fehler die Eltern machen, darüber spreche ich heute mit unserem Volontär Florian Dürr. Hallo Florian.
1: Hallo Miriam.
0: Florian, es gibt ja immer mehr sogenannte Kit-Fluencer, die in den sozialen Medien Produkte bewerben oder ein Publikum von hunderttausenden Abonnenten unterhalten. Was sind denn deren Inhalte? Gib uns mal ein paar Beispiele.
1: Ja, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zu den erwachsenen Influencern, die wir alle kennen, Also sie auch die Kinder schminken sich vor der Kamera, tanzen oder bewerben eben bestimmte Produkte. Es gibt zum Beispiel ein Video einer Neunjährigen, die beim Frühstück äh, Werbung für ihre Serialien macht. Aber dann gibt es noch einen bestimmten Bereich bei Kindern. Sie produzieren auch gezielt Content für die Kinder in ihrem Alter. Also zum Beispiel probieren sie neues Spielzeug vor der Kamera aus oder Filmen, ihren Besuch im Freizeit- oder Tierpark.
0: Der Job, wenn man das so sagen kann, muss ja recht lukrativ sein. Du schreibst davon, dass darunter sogar Multimillionäre sein.
1: Genau, das ist aber eine Ausnahme. Dass, da gibt es in Amerika einen mit seinem Kanal Ryan's World. Ähm, der hat um die 30 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal und verdient äh, von, oder verdiente von Juni 2019 bis Juni 2020 umgerechnet 24 Millionen Euro. So hat es zumindest das US-Wirtschaftsmagazin Forbes mal berechnet. Die deutschen Kid-Fluencer sind in, noch nicht in diese Sphären vorgedrungen, aber auch hier gibt es welche, die durchaus ein geschätztes Monatsgehalt im fünfstelligen Bereich haben.
0: Du hast ja auch versucht, bei der Recherche mit Eltern diese Kidfluencer zu sprechen, allerdings waren die sehr zurückhaltend. Woher kommt diese plötzliche Medienscheu?
1: Ja, eigentlich könnte man meinen, sie, sie hätten Interesse daran, weil sie auch sonst ihre Kinder ja einem Publikum in den sozialen Medien präsentieren, aber... Ja, ich habe es probiert. Ich habe viele Kinderinfluencer angeschrieben oder besser gesagt die Eltern angeschrieben und um Erlaubnis gefragt. Aber entweder es kamen gleich Absagen oder die Mails wurden erst gar nicht beantwortet. Es scheint so, dass viele schon schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht haben. Wenn wir jetzt das Beispiel der elfjährigen Miley nehmen, sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Kinderinfluencerinnen. Und ihre Eltern beschweren sich zum Beispiel auf ihrer Internetseite, dass sie in den vergangenen Jahren regelmäßig Zielscheibe von negativen Berichten geworden seien.
0: Kritik kommt ja aber auch von Kinderschützern, die sind wenig begeistert von den YouTube- und Social-Media-Auftritten von Kindern, oder?
1: Genau, wenn wir gerade beim Beispiel Miley's World bleiben, ihre Eltern haben ihre eigentlichen Jobs gekündigt, um die Tochter dann bei ihrem Social-Media-Auftritt zu unterstützen. Und da sieht das deutsche Kinderhilfswerk eindeutig ein Alarmsignal. Wir müssen uns nur vorstellen, wenn die Tochter einmal keine Lust mehr hat, Videos zu produzieren, um ihre Abonnenten quasi bei Laune zu halten, fällt das komplette Familieneinkommen weg. Und da lastet natürlich ein extremer Druck auf dem Kind dann. Außerdem betonen die Kinderschützer, dass Kinder ein Recht auf Erholung, auf Freizeit, auf Freundetreffen hätten ohne immer daran denken zu müssen, wie sie das jetzt in den sozialen Medien verarbeiten können.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die Eltern argumentieren, die Kinder wollen das und sie drängen äh, dazu, das zu machen. Ist das dann glaubwürdig?
1: Ja, darüber habe ich auch mit einem Juristen gesprochen, der sich äh, vor ein paar Monaten auch für Kinderrechte im Grundgesetz eingesetzt hat. Und er meint, das sei eher eine vorgeschobene Ausrede, ähm, also nicht besonders glaubwürdig.
0: Danke Florian, bis hierhin. Handelt es sich in einigen Fällen bei Kinderinfluencern sogar um Kinderarbeit? Darüber sprechen wir gleich, Vorher machen wir Kurzwerbung. Ich spreche heute mit unserem Volontär Florian Dürr darüber, wie Kidfluencer arbeiten und was Kinderschützer kritisieren. Florian, welche Firmen buchen denn eigentlich diese Kidfluencer für ihre Werbung?
1: Da gibt es eine ganze Menge. Also natürlich die Spielzeugfirmen haben wir ja vorher kurz angesprochen, dass es auch Werbung für Spielzeug gibt in solchen Kinderinfluencer-Videos, aber auch äh, Modemarken. Und da gibt es ein Beispiel einer 14-Jährigen, Coco Basic heißt die, kommt aus Berlin und hat einen Vertrag mit Subdute. Ähm, Habe ich auch ein Video gesehen, da geht sie quasi durch den Laden und darf sich kostenlos alle Klamotten raussuchen, um später quasi Werbung auf dem Schulhof zu machen. Die Marketingbeauftragte dieser Modemarke kam auch mal in einer Dokumentation zu Wort und hat da selbst zugegeben, dass es einfach authentischer wirkt, wenn Coco, also die 14-Jährige, selbst Werbung auf dem Schulhof macht und das, das dann oft Gleichaltrige in den Laden kommen und sagen, schaut mal hier diesen Pullover von Coco, den würde ich gerne auch kaufen. Und dann sind diese Produkte oft schnell ausverkauft.
0: Die Kinder und Jugendlichen exponieren sich ja dann sehr stark auf den äh, Plattformen wie YouTube oder in den sozialen Medien. Tun denn die Anbieter selbst auch etwas dafür, ihre jüngsten Influencer zu schützen?
1: Ja, ein gutes Beispiel ist YouTube. Da sind Kommentare unter den Videos mit Kindern seit 2019 verboten. Das habe ich auch bei mehreren Videos gecheckt. Das stimmt wirklich. Da ist die Kommentarfunktion deaktiviert im Gegensatz zu anderen Videos. Denn damals, 2019, kam der Vorwurf auf, YouTube engagiere sich zu wenig gegen sexualisierte Videos von Kindern. Da gab es einen erwachsenen YouTuber, der mal recherchiert hat und ans Licht gebracht hat, dass der YouTube-Algorithmus Pädophilen wieder und wieder Clips mit minderjährigen in Badebekleidung empfohlen hat. Und die Pädophilen nutzten dann die Kommentarfunktion unter den Videos, um sich untereinander auszutauschen.
0: Müssten also die Eltern ihre Kinder besser schützen?
1: Ja, das sagen die meisten Experten, dass da die Eltern ein besseres Gefühl dafür entwickeln müssten, wann die Grenze erreicht ist. Weil sie eben besser reflektieren können, wo landen später die Videos, also dass die Videos theoretisch auch am ganz anderen Ende der Welt landen könnten und dass es natürlich auch langfristige Folgen für die Kinder haben kann. Also ein Video, was auf den ersten Blick jetzt heute noch niedlich erscheint, kann später dem Kind zum Verhängnis werden auf dem Schulhof oder auch im Berufsleben. Die Experten ähm, kritisieren an den Eltern, dass sie quasi die Schutzräume der Kinder in die Öffentlichkeit tragen, auf einen großen Präsentierteller quasi. Und die Schutzräume sind eben das Zuhause, auch das Wohnzimmer gehört dazu, Kinderzimmer ähm, und diese sollten geschützt werden. Das heißt, nie... Sollte bekannt werden, wo wohnt das Kind, wo geht das Kind zur Schule, all diese Dinge. Und die werden eben oft vernachlässigt durch das Filmen im eigenen Zuhause. Der Jurist, mit dem ich gesprochen habe, sagt auch, dass in den meisten Fällen da eine Persönlichkeitsverletzung der Kinder vorliegt.
0: Er spricht ja dann in deinem Text auch von Kinderarbeit.
1: Genau, Philipp B. Donath heißt er. Er war auch im Bundestag damals, als es darum ging, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Das war ja leider nicht erfolgreich, aber er setzt sich nach wie vor für diese Themen ein. Und er sagt, dass er bei den meisten Fällen dieser Kinderinfluencer Kinderarbeit sieht. Äh, ich versuche das äh, kurz einfach zu erklären. Also wenn die Erwachsenen quasi ihr Kind anweisen, einen vorgegebenen Inhalt, also zum Beispiel dieses Video mit der Frühstücksschüssel und den Serialien, zu festgelegten Zeiten zu drehen, also während der Frühstückszeit sind sie, agieren sie als Unternehmer und die Kinder sind dann ihre Arbeitnehmer. Und da sagt der Jurist, das verbietet ganz klar das Jugendarbeitsschutzgesetz für alle Personen unter 15 Jahre. Wenn man sich jetzt aber mal die Videos anschaut dieser Kinderinfluencer, sind die meisten deutlich unter 15 Jahre alt.
0: Könnten sich also da auch die Jugendämter einmischen?
1: Ja, durchaus. Da habe ich mal nachgefragt und zwar bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Und da sagte mir eine Sprecherin, das geht nur, wenn konkrete, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung im Raum stehen. Jetzt ist der Begriff Kindeswohlgefährdung schwierig zu fassen und ähm, da habe ich leider auch nicht mehr rausbekommen. Und sie meinte auch dass das konstante Kontrollieren dieser Kanäle, also 24 Stunden lang, eben ein Arbeitsaufwand wäre, den die Jugendämter gar nicht leisten können. Der Jurist, von dem wir vorher gesprochen haben, fordert daher auch, das Personal in den Jugendämtern deutlich aufzustocken, gerade weil sie jetzt schon an der Belastungsgrenze sind, und auch Digitalschulungen anzubieten für die Mitarbeiter, dass sie ganz genau wissen, was da in den sozialen Medien falsch läuft.
0: Vielen Dank an unseren Volontär Florian Dürr für das Gespräch. Und das war der STZ Feierabend am Freitag. Eine neue Folge hören Sie am Montag. Bis dahin.